1: ムックムッ
0: ク,ムックスタディ日本の歴史第四十八回目でございます。はいはい前回ですね四十七回目の時にまあ、はい、歴史の学び方ということで、はい、あのー、やりました
1: 。はいいつ,いつもと違った感じですね。はいこれね本当にまあ、うん
0: 、いい意味でありがたいことなんですけど、はいはい、すごく良かったというメッセージもいただくと同時に、はい。はい普通のにしろと。なるほど
1: 。<笑>まあそれはいろんな意見ありますよね。<笑>そうですね、うん。普通のがいいっていうご意見もあったりとか、うん、ま
0: ああのまあ僕らとしてもね、はい、あのいろんな形で試行錯誤、未だにしてますから。はい、そうだね、はい。はい。たまにこういうのが。ピョンと入ってくるという,、はいうねはい、ことをちょっとご了承していただきつつ、はいえー、48回目に行きたいと思いますけれども、はいえー、早速ですねリクエストフォーム読みたいと思います。えー、ラジオネーム O T T さん、O O T ですね、うん、O T T さん、えー、リクエスト人物出来事が織田信長豊臣秀吉徳川家康、それで O T T ですね、<笑> O T ですね、はい<笑>。これ全部話したら大変なことになりますよね。はいはいは、え、じ、ー、めまして僕は戦国時代が好きで、えー、戦国時代パート1パート2を何回も聞き,聞き直していますその中で気になったことがあったのでリクエストさせてもらいました、えー、その気になった部分は豊臣秀吉が農民だったということ明智光秀のもともと使えていたお家の話が出ていなかったことです豊臣秀吉に関しては父親は足軽の武士だったという説もあります明智光秀は、えーえー、細川藤高に仕える中元だったという説も延暦寺の,焼き,ちの焼き打ちは光秀の策だったということもその時点その点など黒田官兵衛竹中半兵衛などの軍師や織田豊臣徳川と対峙し戦った武将なども踏まえて戦国時代の流れをもう一度教えていただきたくリクエストさせていただきました。織田信長 vs 今川義元の桶狭間の戦いから徳川家康秀忠 vs 豊臣秀頼の大阪夏の陣までを教えいただきたく思いますよろしくお願いしますとなるほどだいぶ
1: 詳しい、えーね、そうですね詳しい方だし、はいえー、範囲が広い
0: これ<笑>やったら何回分行きますかね
1: <笑>わかんないですね相当な数んで,当ですよね。うんはい、ただ、あのー、今回ねケースを結構盛りだくさんでいただきましたし、はいまあ、戦国時代何回も聞き直していただいているということなので、はい、織田信長を,信長を、まあ、その中でねちょっと3人ということはちょっとボリュームがありすぎますので、はい、まずはちょっと織田信長を。織田信長これ王道中の王道ですね。そうですねうん、まあ信長一つとっても、たくさんありますよね。そうですねうん、だからその中でまあ、全部をね、伝えると、あの、第何回になっちゃうんだって話ですけど、はい。まあ僕の視点で、ちょっとこれはっていうところを、うん。はいかいつまんでま説明しようかなうはいじゃあ今回のテーマは今時点では織田信長ですね,そうですねどこに漂着するかわかりませんけど織<笑>田信長でいきましょうじゃあ行きましょう,、うん、
0: しょう早速じゃ
1: あまずじゃあ文語が織田信長っていうので、はい、イメージはどういう感じですか
0: いやもう、うん、キレキレの、うん、なんもうそれこそ冷酷な,なるほどキレキレな、うんまあ、今で言うとなんだろうベンチャー企業の社長みたいな,、ねなるほどうん、そういうイメージです
1: ね。うん、なるほど多分ねそういう要素もあるんですけど、うん、ただなんかこう割と最初からそのなんか強さが際立ってみたいなイメージある方も多いと思うんですね、うん、はい、まあ、文庫もそうかもしれないそうですね、うん、僕なんかもうそれですね。出だしというか、うん、実は生まれたところってそんんななに大きくないんですよ。織、うん、田家は織田家なんですけど、はい、尾張っていうね今でいう愛知県の、まあ、名古屋の辺りにある国の一領主だったんですけど織、うん、田家っていうのがちょっとでかくて織田,田家の中の何々家何々家みたいなので要するにいっぱいあったわけですよ。その中の本命の家ではないんですよ生まれたのか、実は。直径では,な,くではな,いないんですよ。ただ織、まあ、田家の中で大きいところの1、まあ、個ではあるんですけど、はい、そこに生まれたんですよ。だからまず戦国大名以前にまずその一族からのし上がるってとこから始まるんでるだから通常の人よりも、まあ、やや低い,低いというかあの厳しいとこスタートなんですよ。超えていいいいくハードル
0: はろろあったとうことですね、うん
1: でまずその一族の争いがあって、はい、それにまず勝つわけですけど、うん、その時に後々の織、えー、田家の重臣になる柴田勝家とかしてます、はいうん、あの最初敵だったんです
0: よ敵型についてた
1: 、うん、敵型についてただまあいろんな考え方ありますけど、うん、織田信長は意外と敵型であっても優秀な人は採用するってことで、うん敵と戦いながら、えー、と柴田勝家とかが、まあ、後々味方になるんですけど、はい、それがまあ自分の軍団の中で非常に強い役割を持つんですけど、うんうん、最初は敵だったんです。さらに織田家をこう統一するじゃない、うん。で、統一、織田家を統一したときに統一したと思ったら今度は弟を担ぐ世代が出てくるん
0: で
1: すよ。よく聞きますね、そうそうそう。そうね、だからね戦国時代とか、うんまあ、たまたま僕あの中国の歴史とかも。はい割と好きで詳しいんですけど、うん、もうほとんどが身内の争いですから、うんうんうん、あの権力闘争は、うんうん、で、えー、と当然弟と信長もそうですけどそれの,なんてうの取り巻きがいるわけじゃないですか、はい、例えば織田信長が勝つと自分がその織田信長一応あの長男が織田信長なんで、はいはい、正統性でいうと織田信長ですけど、うんうん、織田信長がこれがのし上がっちゃうと自分は出世の見込みがないと思う人はまあ一か八かわかりませんけど弟がについてもしそこが勝ったらひっくり返るわけですからそういう人も出てくるわけですよだからえと結構ね拮抗してたわけですよだまあよく言われてる歴史に威風はありませんけどもしかしたら単なる兄弟喧嘩で負けて終了だった可能性があるわけです,ううですね、うんうん、後々天下をね、うん、狙ってたぐらいのレベルの人ですけど、うん、それぐらい結構ね最初のその織田家の戦いとか、うん、兄弟の戦いとかが結構激しいわけですよ、うんうん、激しいんですね結構激しくて、うんうん、で結局もちろん当たり前ですけどまあ織田の村が皆さん知ってますから、はい、最後勝つんですけど、うん、だから意外とね終わりを統一するのも全然すんなりではないですよじゃあ、うんもう最初からもう本当に本当にもう
0: 一個一個ハードルを超えてきたっていうことですね
1: 。それでさらにその小田家自体が当時の、まあ、さっきも言ったようにまず統一したところでそこまで強い力のある家ではないので、はいえー、と当時はその隣、うんうん、ほぼ隣ですね。はいが今川義元っていうね、はい、さっきあのリクエストホームで有名な桶狭間の戦いありますけどあの今川義元ってどういうイメージある、うん、僕ね
0: 今川義元はあんまりイメージがないんですよ
1: だから、うん、あなるほど単に織田に負けた男みたいな感じですねでまあなんか、えー、と時代物の,のドラマとか見るとちょっと京かぶれのちょっと奥義様みたいなね空気を出してまあまあコントラストでねあの演出してんだと思うんですけど、はいすごくなんていうのかなこれそれは負けんだろうみたいな感じで、うん、あの書かれてますけど、うん、もうとんでもない、うん、あのかなり名称なんですよ、えー、<笑>実は、ね。たまたまあそこで負けちゃったから、うん、あれですけど、うんうん、めちゃくちゃでかい当時としては天下に割と近い位置にいたっていうかあ。相当な実力者で織、うん、田軍がた多分何千もうすごい少ない。うんえー、がいなそれで今川義元って今でいう静岡にいるんで,、はいでえー、と静岡から天下を狙い、うん、当時の天下っていうのは京都なんで、はい、みんな京都に京都に上洛って言いますけど、うん、上洛するわけですよでたまたま通り道が静岡なんで、うんうんうんうん、名古屋の方通るじゃないですか、はい、終わりの方、はいうんうん、だからもうほぼ眼中にないわけですよな,なるほど
0: ねあのスルーしていく感じ、ね、ス
1: ルーだからもうその当時の織田家っていうのは、うん、そういえばいたなぐらいのレベルなんであまあ楽勝で踏み潰して、うん、あの今日に行くぞっていう、うんまあ、天下を狙おうとしてるんで,そうですよ、ね、だからさっき言った織田家の戦いでやっと勝ったぐらいっていうのは、うん、もう野球でいうと高校野球のなんか23回戦突破したやつが全国制覇狙うなるほどねそれで公式戦当たっちゃうみたいな感じだから、はい、もうなんか。はい全然楽勝だと思ってるんでですよ、うん、で当時いろいろね文献によって兵の数は違いますけど、はいまあ、2万とか多いのはだって4万5千四、うんうん、4, 4万5千バースは多分2千二千か3千なんですよ、ね、織、うんうん、田軍がそんなもう誰が見てもじゃないですかそうですねもう数の数の論、ね、圧倒的に違いますよね、うん、そそううそう,そうで桶狭間に行った時に、はい、まあえー、とまあ油断したのか、うん、まああとは織、まあ、田信長の強運なのか、一川地かの大勝負で、要するに軍隊と軍隊の戦いだと勝てないから、一川地か大将の首1個だけ、要するにゲリラ戦で奇襲して、ね、もう団体戦では勝てないから、うん、もう寝込みを襲うしかないって言って、うん、大雨の中、少、うん、数精鋭で突撃して、うん、大将の首だけ取って取ったぞってなって、うん、やっぱ大将やられるとガタガタってしますから、はい、それで勝ったんですよ。おーうんで今川義元はそこで打ち取られたんですけど、うん、まだ一応、今川家ってそこで滅ぼされてはないんで、うん、一応ね、そんな事態だったんで、うん、だからなんつうかねあのかね、あまあ、もちろんね、えーえー、綿密なね、はい、あの多分作戦は考えたと思うんですけど、うん、でもね、これね、100に1回ぐらいしか成功しないのが、うん、もうまさにビンゴで当たったっていうね、そのタイミン
0: グで、タイミング
1: で当たって
0: 。うん、100回やって1回の場面、そ,うそ,うそ,うそ,うその1回目が。本当に一番最初に来たっていうこと
1: ですねそうだからその、まあ、歴史もそうですけど、うん、人生もそうですけど、うん、大勝負勝つと負けると同です、うん、まあそこで、まあ、当然討ち死にしてても、うん、多分歴史に名前、えーとね、残らないどころか多分、ね、今川義元が上洛しましたしか書いてないか、うん、だから誰々倒したのに入ってないレベルの人なんで。
0: 運ですね,あるね運
1: でその時に、えー、とちょうど間に三河っていうのがあるんです。はい尾、え、張、ー、と,とその静岡、うん、当時駿河って言いましたけど、はい、間みかでここが徳川家康当時松平ですけど、うん、がいて、えー、と徳川家康は面白いことに一時織田家にも間に挟まれてるんで、うん、あ当然その松平家よりも織田家の方がちょっと大きいで今川家はもっとでかい、うんうん、で一時織田家にも人質になってたんですけど、うん、まああの今川家にほとんど人質になってたんですけど、うん、今川義元がやられたんで、うんえー、と要するにこの今川の力が弱くなったんで、うん、織田と同盟を結ぶんですよでここはねちょっと皆さん間違えてるんですけど、うん、あの松平、うん、とあの後の徳川家康は、はい、当時から一応大名なんでなるほど信長の子分みたいな位置にいますけど、うんうん、一応同盟なんで対等なんです、うん、だから秀吉は、うん、あの織田信長の家来なんで、はい、本来格が違うわけですよ。うんうん、後々あの家康とってことそう、家康と,、うんえー、と秀吉っていうのは、はい、要するに織田信長の同盟相手が家康なんで、はい、後々の、うん、で、えー、秀吉は織田家の家臣なんで、うん、本来はだからもう対等じゃないわけですよ。うん、けど、後々ね、天下取るのが、まあ、ちょっと脱線しますけど、はい、あの豊臣があって、その後徳川なんで、うん、ちょっとおかしいんですけど、だから当時から一応ね、小さいながらも戦国大名なんですよ家康がね。うんうん、であもうだいぶ時間が経っちゃいましたけど、はい、最初の触りぐらいでね。<笑>
0: これまあ触りなんですね、うん、触りですよね。そうそううん。で
1: ,でさらにその、うん、じゃあ織田家がじゃあ桶狭間で勝ちましたそれ、うん、で一応尾張を統一しましたでもまだ道のり遠くて、うん、まあ今川家も完全に滅ぼしてないしまあたまたま勝っただけなんでまだ基盤が弱いんですよ、うん。で、さらに尾張のあたりっていうのは、兵もあんまり強くないと言われてるんで、うんうん、そうすると尾張よりも、まあ、要するに当時の中心は京都ですから、はい、京都に近ければ近いほど立地がいいわけですね、うんで。今とちょっと、今だったら東京に近い方がいいみたいな感じで。はいうん、そうすると、その尾張の上に美濃っていうね、うんうんえー、と今でいう岐阜、はい、あそこの方が立地がいいわけですよ。うん、そこに、えーと斉藤道山っていうのがいたわけです斉藤道山知ってます
0: 。名前だけ知ってますね
1: 。昔なんか歌手言いましたよね。三木道山、ね。<笑>三木道山って。は<笑>い<道山>。<笑>道山、道山違い。道山違い,で、ね道山違いうん。で、その、えっ、ー、と、蝮の道山と言われて、非常に強かったんですけど。で、えっ、ー、と、この人と同盟を結ぼうと。はい。うん。あの、信長。信長が。で。えっ、ー、と、道山の娘を信長の奥さんになるわけです。それで、まあ。うん婚姻関係になるんですけど、うん、なんとめちゃめちゃ一代でその岐阜、えー、今の岐阜、はい、当時の美濃を統一したゼロからね、うん、もう本当にもう出目が分かんないぐらいのとこから統一した斎藤道三が、うん、なんと息子に殺されるっていう、ね、もう戦国時代ならではのあ実の息子ですから、えー、実の息子に殺されるわけですよ<笑>す
0: ごいですね、うん
1: 、で当時の尾張りよりも美濃の方が大きいというか、うんうん強い、うん、今は逆ですよね。はい、なんか名古屋の方が大統帥じゃなでその時にその義理の父親のが殺されて、うんうん、でまあなんていうんですか義弟になるんですかね。多分はい、はい、そうですね義理の多分ねお姉さんだと弟だと思うんですよね。はいうん、それがまあ当主になってるんですけど、うんうんうん、ただこの細川辰辰かな、うん、がねめっちゃ強いのよ、うん、めちゃめちゃ強いから、うん、実はその時織田信長がそのお父さん義理、うん、のお父さん助けようと行くんだけど、うん、結局勝てないぐらいの位置なの織田信長、うん、当時天下取るのに、うん、でただそのまあ一応戦うんですけど全然勝てなかったのになんとそのあの銅山を殺した息子も急死するわけで、うん、<笑>その子供になって弱くなって<笑>、うん、そこで入って一応勝つわけですよだから結構ね、うん、偶然が割と、まあね、強運ですね、うん、まあそれも実力のうちですけど、うんうん、で結局尾張と美濃を、うんまあ、統一するわけですよ、うん、そうすると2か国になって、はい、しかも京都に割と近いっていうことで、うん、もうこの辺あたりから認知されて強くなっていくわけですようん、で、えーと、後々拠点をね、も、うんえー、ともと尾張のあたりにいたんですけど、はい、やっぱり、えー、あっちの方う、美、え、濃、ー、の方が、ねはい、京に近いし、うん、発展してるってことで、そこに居城を建てて、えーとね、信長が、ね、そこの土地を岐阜って名前にしたんですよ、えー、今の岐阜県。多分あの中国の文言から取ったと思うんですけど、うん、そんな感じで、でやっと2か国になりましたってところで、うん、時間ですかそうですね。<笑><笑>もうそ
0: ろそろ、そろそろっていうか、時間ですね、うん。そうですね。だから
1: 、うん、あの織田信長って、うん、あの、全然順調じゃないし、うんうん、結構いいものが重なってのし上がってきたと。うんうんうん、だからまあ苦労もしてるから、多分その分実力もついたと思うんですけど、うん、もう一歩間違えたらもう。弱小のうちに死んででたたみたいなことがすだ
0: から歴史に全く名前が残ってない,ていう、ね、そうそうそうそう
1: だからなんかね織田信長っていうと最初からもバリバリ行ってやりすぎてなんか殺されたみたいなイメージありますけど、うん、最初は相当苦労っていうか、うん、もう奇跡の連続でそうですねし上が
0: ったとま,まあいわゆる末端からとにかく這い、うん、上がってきたっていうことですねですじゃあ来週
1: はパート2ですねパート2ですね、はい、これはね行きましょうか,行きましょうかであんまりね信長の一生を詳しくやるといっぱいになっちゃうんで、うんはい、またパート2も信長の、はいえー、歴史歴史というか人生の中でちょっとハイライト的なものをお知らせしたいなとはい,い,といま、はいまあ、文献もねもういっぱい出てますからねそうですねちょっとこれきっかけに織田信長をちょっと調べてみていただくのもいいかない。思います今回のテーマは、えー「織田信長パー
0: ト1」でした。
1: むくむくラジオだべ。